0: Hola, bienvenidos a un episodio más de Coco Tips. Y bueno, pues el día de hoy les voy a hablar de mi tema favorito. Bueno, no es que sea mi tema favorito, pero sí hoy es uno de mis temas favoritos, porque aparte estoy iniciando un proyecto. No es que lo esté iniciando, o sea, en realidad ya tengo tiempo con él, pero digamos que ahorita le estoy dando la forma. Ay, ando como muy desgreñada hoy, pero bueno, ay, quizás sí, este, le estoy dando como la forma ya más concreta y más, más redondeada de cómo, de cómo lo voy a llevar, pero digamos que en este, en este proyecto es donde se centra mucho del propósito del, del por qué hago lo que hago y qué es lo que quiero lograr. ¿Hacia dónde va encaminado todo esto? Eh, ¿Cuál es como la huella que quiero dejar en este mundo antes de irme? Y por eso este episodio es uno de los más importantes para mí. Y yo creo que hasta se van a dar cuenta ahorita que les diga de qué va, de qué se trata y, y todo esto. Porque lo van a relacionar mucho pues, con el contenido de mis redes... Eh, con la información que les he venido dando a lo largo del tiempo y quienes han tomado alguna sesión de, de asesoría conmigo o de coaching de negocios o de lo que sea pues se van a dar cuenta que insisto muchísimo en este punto para mí marcó algo súper fuerte la pandemia y creo que fue donde quedó más marcado este punto y, donde, y desde donde yo partí y dije, no, no puede ser que estemos así y, y algo tengo que hacer al respecto. Eh, pues bueno, soy asesora de negocios, soy asesora financiera. Dentro de mi trabajo está justamente el ayudarlos a ustedes para que puedan tener seguridad financiera, estabilidad financiera y para que cuando ustedes vean a futuro, vean algo bonito, algo esperanzador, para que ustedes digan, sí, sí, quiero llegar ahí y no que les aterre el llegar a ese punto. Me he dado cuenta en el último tiempo, en los últimos años, sobre todo con todo esto de la pandemia, que vivimos o hay mucha gente que vive pensando que cada vez tiene menos posibilidades, que cada vez está más difícil ser exitoso, que cada vez está más complicado eh, tener una casa, tener un auto, tener eh, estabilidad financiera, estabilidad económica. Me doy cuenta que hay muchas personas que su estabilidad, incluso en cuestiones de salud, eh, alimentación y demás, está dependiendo de cuestiones económicas y ni siquiera saben para dónde moverse. Y si escarbamos un poco, si escarbamos un poco, pues nos vamos a dar cuenta que todo parte de malos hábitos financieros todo parte de malos hábitos financieros de una pésima cultura del ahorro de que no hay una cultura acerca de los seguros de que le damos importancia a muchas otras cosas menos a lo que es realmente importante eh, me tocó desafortunadamente o afortunadamente porque todo depende desde qué perspectiva se vea vivir experiencia con algunas personas que la pandemia o les favoreció mucho o los destruyó dependiendo de cuál fuera su situación económica al momento de la pandemia y de, y de cuál fuera la actitud y las posibilidades que tenía en ese momento para poder salir adelante. La pandemia sigue al día de hoy, y creo que todavía vienen cosas interesantes y muy retadoras para todos. Y mi reto el día de hoy es este, el poder hacer la diferencia en muchas personas, y que esa diferencia sea positiva. El que vean algo bueno y el, que, y el que realmente el ver su futuro económico sea algo que, que les alegre y que digan, sí, sí, quiero llegar a ese punto. Estoy trabajando ahorita un chorro porque yo quiero llegar a ese punto y quiero ver esos resultados. Y bueno, el tema del que vamos a hablar hoy es del ahorro. Sí, coco, como, choles con el ahorro y que el ahorro inteligente. Sí, ya sé, no me importa. Voy a seguir friegue y friegue con lo mismo hasta que ahorren y lo hagan de la manera más inteligente posible. De eso se trata esto y así lo voy a seguir haciendo. Quiero proponer tres tipos de ahorro básicos que se deben de tener sí o sí. Eh, y cada uno de estos tres tipos, pues bueno, tiene ciertas características. El primero que quiero proponer es el um, ahorro para emergencias. Este tipo de ahorro eh, es aquel ahorro que nosotros tenemos o deberíamos tener, que debe ser equivalente a lo mejor a cuatro o seis meses de nuestro salario mensual. Eh, para qué nos va a servir este ahorro nos va a servir por si nos enfermamos por si ocurre un accidente y ocupamos dinero para a lo mejor pagar los deducibles de los seguros para pagar este algo inmediato ¿saben? o sea es, es el ahorro para eso, para la emergencia del momento entonces, ¿qué características debe de tener este ahorro? la principal es liquidez es un dinero que debemos de poder tener de una manera inmediata. Entonces, ¿dónde debería estar guardado este dinero? Las opciones pueden ser desde CETES, porque pues los CETES podemos disponer de ellos relativamente rápido. Una cuenta de ahorros, en, a lo mejor en un banco, pero... Eh, a la, no a largo plazo, estoy hablando de a lo mejor a 30 días que se esté renovando cada 30 días, cada 28 días, lo mismo que los sets, mm, el famoso E Banco, que también pues, funciona para, para esto. El tenerlo disponible, ¿saben? O sea, el que si yo lo ocupo en este momento, pues yo lo pueda tener. O lo pueda tener de una manera rápida que no, no, no tenga yo tanta, que hacer tantas vueltas o me tenga que esperar seis meses, un año, para poder disponer de este dinero. Es importante eso, la liquidez. La segunda cosa que debe tener este tipo de ahorro de emergencias es, eh, pues bueno, el hecho de que eh, cuando yo disponga de él, pues no me va a implicar un costo adicional. Porque muchas veces pasa que me ha tocado personas que dicen, no, 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 yo mi dinero no lo tengo pues ahí como que en una cuenta de inversión. No, 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 yo lo mío lo tengo todo en terrenos o lo tengo en cosas, en, en productos, invertidos. Sí, pero si ahorita tienes un accidente y ocupas el dinero, ¿cuánto tiempo te vas a tardar en vender eso? La casa, el producto, lo que sea, donde lo tengas invertido ese dinero. Entonces, lo principal del ahorro eh, de emergencias es que pueda ser líquido lo más pronto posible. Eso es básico. Entonces, ahorro de emergencias, equivalente de entre 4 y 6 meses de tu salario. Y la principal característica es que tenga liquidez que tú puedas disponer de él. Obviamente, los instrumentos de inversión, por ejemplo, los CETES o los bonos o lo que sea, donde tú pongas eh, dinero invertido y que quieras que sea líquido, pues te va a dar un rendimiento muy bajito. Es posible que incluso ni siquiera sea un rendimiento arriba de la inflación, posiblemente va a estar por debajo. No importa. Es solamente tu ahorro de emergencia. Aquí, obviamente, si encuentras un instrumento que te pague, por lo menos lo de la inflación, pues qué bueno. Pero si no, no importa. Aquí lo que importa más es la liquidez. Número 2. El siguiente tipo de ahorro es lo que llamamos como el ahorro para proyectos. Y creo que es el ahorro con el que estamos familiarizados todos, ¿saben? Es el ahorro... Eh, que juntamos, no sé, para comprar una casa, para la boda, para viajar, eh, para estudiar un posgrado, para poner un negocio, <coughs> no sé. Y digo que es con el que estamos más familiarizados, porque justamente es para el que nos educaron desde que éramos chiquitos. Éramos pequeños y nos decían, este, ¿Quieres una bicicleta? Bueno, pues hay que ahorrar. ¿Quieres un videojuego? Pues hay que ahorrar, ¿no? Entonces, desde chiquitos estamos familiarizados con este tipo de ahorro. Es ese que a lo mejor no es algo que me voy a comprar ahorita, pero lo estoy visualizando a cierto tiempo. Y aquí estoy hablando de proyectos que a lo mejor se van a realizar en 5, en 10 años, hasta en 15 es un tipo de ahorro proyectado a un mediano o largo plazo. Entonces aquí la liquidez no es tan importante. Aquí me puedo arriesgar y puedo tener la posibilidad de que sea un ahorro que no solamente guarde, sino que lo pueda invertir en instrumentos que me den un rendimiento mayor. Y que a cambio de ese rendimiento me pidan que a lo mejor yo no toque ese dinero por cierta cantidad de tiempo. Un año, cinco años, diez años, no lo sé. Pero a cambio de eso pues me van a dar un rendimiento mayor a la tasa de inflación. Pues ahí claro que vale la pena hacerlo. Este tipo de ahorro a mediano o largo plazo es ese ahorro en el que yo puedo o tengo la posibilidad de analizar diferentes instrumentos que además de ser seguros me den un rendimiento alto y en el que la liquidez no va a ser importante porque también aquí es un dinero que no lo necesito de forma inmediata no me afecta si, si no me lo pueden dar rápidamente ¡Ojo! No podemos poner todos nuestros ahorros en, este, en estos tipos de instrumentos, porque si yo pusiera mi ahorro de emergencia en este tipo de instrumentos, pues estoy en aprietos. Pero a lo mejor aquí sí puede ser que yo diga, ok, pues a lo mejor estoy invirtiendo en bienes raíces. Perfecto. Pues bueno, lo puedes meter ahí, o estoy invirtiendo en, en acciones. ¿O estoy invirtiendo en un fondo de inversión a largo plazo o a mediano plazo? Perfecto, no pasa nada. Porque no ocupo ese dinero, no lo estoy necesitando de forma inmediata. ¿Sí? Entonces, este segundo tipo de ahorro es el que me va a servir para los proyectos a mediano o largo plazo. El tercer tipo de ahorro es el ahorro que van a utilizar para pagar las vacaciones de su vida y lo voy a repetir el tercer y más importante tipo de ahorro es el ahorro que van a ocupar para patrocinar pagar y disfrutar las vacaciones de su vida y con esto estoy hablando del ahorro para el retiro y en este sí me voy a extender un poco más porque resulta que cada que doy una asesoría y toco el tema del ahorro para el retiro tengo dos respuestas generales y que se repiten si a quien le doy la asesoría es una persona que su edad anda entre los 23, 25 a los 30, sus comentarios son, ay falta mucho, mira ahorita vida solo hay una, yo no me voy a preocupar ahorita, por eso ya me preocuparé más adelante, me faltan muchos años, yo apenas voy empezando mi vida laboral, así que ahorita eso no me preocupo. Yo ahorita quiero vivir, viajar, disfrutar y ya. Por otro lado, si las personas con quien toco el tema de el ahorro para el retiro son personas que andan entre los 31 y los 40 y tantos, la respuesta general es como la que tienen las mujeres, o la que tenemos las mujeres, cuando nos empiezan a hablar de canas y de arrugas. Uy, corremos, corremos, o sea, no queremos ni que se mencione porque no vaya a ser que nos salga una arruga más o se nos empiece a pintar el pelo de blanco es esta idea de que cuando hablamos de retiro ya estamos sintiéndonos viejos, ya estamos sintiéndonos como fuera de la jugada, que ni siquiera queremos pensar en que ese momento va a llegar. Y lo siento mucho, pero va a llegar. Y prefiero que tengamos la idea de que va a llegar y que en el momento en el que llegue, vamos a tener organizadas las vacaciones de ensueño y vamos a estar muy listos para ir y disfrutarlas. Que lo único, lo único que nos va a faltar en ese momento, o sea, va a ser tiempo, energía, ganas y todo para poder reventarla. Eso es lo que quiero que pensemos. Y no que tengamos el miedo, o sea, realmente quisiera... Que cuando nosotros pensemos en el retiro, estemos pensando en la plenitud de nuestra vida, en el premio, porque ya trabajamos durante mucho tiempo, porque ya estuvimos sufriendo muchos lunes, porque ya estuvimos este, celebrando muchos viernes, porque llegó el fin de semana, porque ya estuvimos deprimidos después de que se terminaron muchas vacaciones cortitas, y entonces por fin llega ese momento en donde ya vamos a trabajar solamente si queremos trabajar. Solamente si queremos. Pero ya no porque lo necesitemos. Porque afortunadamente a tiempo empezamos a ahorrar y empezamos a invertir. Y llegamos a esa edad con la cantidad de dinero suficiente para poder vivir de eso y no tener la necesidad de seguir trabajando porque también hay que ser súper honestos el estilo de vida que tenemos actualmente este estilo que peca de sedentario que peca de pues no alimentarse muy bien que digamos no nos garantiza el que vayamos a llegar muy sanos a la edad de los de sesenta los y tantos, ¿verdad? Y quién sabe si para esa edad, si ahorita ya nos duelen las rodillas, imagínense a los sesenta. Si ahorita ya no tenemos energía para ir un lunes, imagínense a los sesenta. Y así con esa misma emoción que empezamos a organizar, el viaje de las próximas vacaciones y a dónde vamos a ir y empezamos a ahorrar y empezamos a lo mejor hasta restringirnos un poquito en, en ahorita. No voy a ir a cenar a tal lugar porque necesito ahorrar y prefiero esa cena de ahorita cenarla en, en Europa o cenarla en cualquier lugar al que voy de vacaciones. Pues bueno, también empezar a hacer lo mismo, pero con las vacaciones de nuestra vida. Porque el retiro es eso. Son las vacaciones de nuestra vida. Y que empecemos a verlo así. Como la realización de todo nuestro trabajo. Como la plenitud de nuestro trabajo. De todo nuestro esfuerzo. De todo lo que venimos haciendo. Del crecimiento. De, de todo esto. ¿Quién no quiere tener vacaciones? Todo el mundo queremos tener vacaciones todo el tiempo. Pero... ¿Qué desagradable es ir de vacaciones y no traer dinero en la bolsa? ¿A cuántos no les ha pasado que de pronto vas de vacaciones eh, con alguien y ese alguien de pronto no trae lana y es hasta súper incómodo porque dices carajo, o sea, yo me quiero ir a tal tour o quiero hacer esto o lo otro, pero se siente feo porque pues la otra persona no trae y pues se tiene que quedar y que no seamos esa persona que se tiene que quedar que no seamos el que, el que tiene que estar viendo cómo los otros disfrutan mientras nosotros tenemos que seguir trabajando. Este tercer tipo de ahorro es el ahorro a largo plazo. Es un ahorro que a lo mejor visualizaremos mínimo a 20, 25 años, 30 años. Es el ahorro que si yo lo empiezo desde hoy, no es necesario que empiece con cantidades enormes. Puedo empezar con cantidades pequeñitas. Esos 1,500, 2,000 pesos que me gasto a veces en un fin de semana en no supe ni qué, pero esos mismos 2,000 pesos que los, los empecé a invertir mes con mes me pueden generar lo suficiente para que antes de los 60 años, si yo empecé a, buen, a buena edad, yo ya no tenga la necesidad de estar trabajando. Si quiero, puedo seguir, pero si no, no me pasa nada. Y ni siquiera se trata de que los ahorros son los que me van a mantener, muy posiblemente solo los rendimientos de esos ahorros. Cuando tengo ahorros a un largo plazo, o empiezo a ahorrar para un futuro o un objetivo a largo plazo, también tengo la posibilidad de poder invertir en instrumentos que son más riesgosos. Porque no ocupo que sean líquidos, o sea, no, no necesito que tengan tanta liquidez, porque al tener mayor riesgo también voy a tener muchísimo mejor rendimiento no pasa nada si sube o baja o bla, 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 porque al final tengo muchos años para que mi inversión se recupere. Eh, y eso al final del día también me permite el que yo pueda tener mayores ganancias. En este tipo de ahorro, el ahorro para el retiro, el ahorro para las vacaciones de tu vida, te puedes dar el lujo de poder incluso jugar y no invertir en una sola cosa poder diversificar poder repartir tu dinero en diferentes instrumentos en diferentes opciones el equilibrar eh, las ganancias que vas teniendo el poder experimentar porque en este tipo de ahorro el tiempo es tu aliado y no va en tu contra en este tipo de ahorro Estás jugando a ganar siempre y cuando inicies a tiempo. Ahora voy a entrar a la parte más seria de todo esto y es en donde quiero generar más conciencia. Veámoslo desde este punto de vista. Hace años, las familias eran numerosas. Cada familia tenía como mínimo cinco hijos. En mi caso particular, mi familia era de... Somos 11 hermanos, ¿no? Y entonces se creía que esos once hermanos iban a contribuir para mantener a, a los padres o para pues, solventarlos cuando ya fueran mayores. Hoy en día, para principio de cuentas, ni siquiera nos queremos casar y ni siquiera queremos tener hijos. Y quienes se casan y tienen hijos no quieren tener más de dos hijos. Entonces es mucho más complicado que vaya a ver quién vea por nosotros en nuestra edad adulta. ¿Qué pasa, por ejemplo, con estas parejas que de plano no quieren tener hijos? O sea que deciden este, pues vivir su vida de pareja o solos, pero no tienen descendencia. Ni siquiera hay así los suficientes. ¿Quién se va a hacer cargo de ellos? ¿Quién se va a hacer cargo de ti? ¿Ya tienes resuelta esa parte? Ahora, esa persona que se va a hacer cargo de ti, o que tú crees que se va a hacer cargo de ti, te quiere lo suficiente como para hacerse cargo de ti en los peores años de tu vida, solo por amor, porque tú no vas a tener dinero para pagarle porque no estás empezando a ahorrar todas esas cosas son en las que hay que pensar y sí, sí es momento de pensarlas ahorita, ya cuanto antes mejor porque entre más te tardes en empezar cualquiera de estos tres tipos de ahorros más dinero es el que tienes que ahorrar mes con mes pero entre más pronto inicies, es menos el esfuerzo que tienes que hacer. Si yo te digo que son 1500 pesos mensuales, te estoy diciendo que son 50 pesos diarios. ¿En qué se te van 50 pesos diarios? Creo que una cajetilla de cigarros cuesta más de 50 pesos diarios. Entonces, no es tan complicado es solamente empezar a generar ese hábito. Y creo que la mejor manera de generarlo es cambiar nuestra perspectiva. Deja de verlo como, como algo que te va a sacar de la jugada. No lo veas como el retiro donde ya no voy a servir. No. <risa> Son las vacaciones de tu vida. Para que las puedas vivir y disfrutar y gozar al máximo, necesitas dinero. Y mucho dinero. Entonces hay que empezar a juntarlo desde ahorita. ¿Cómo le puedes hacer? Yo te ayudo. Ese es mi propósito de vida realmente. Yo te ayudo. Yo te digo cómo. Mi teléfono. Aquí lo voy a dejar. Ya lo, ya lo conoces. Si no entras a mis redes. Ahí está mi teléfono por todos lados. Puedes mandar inbox. Yo te ayudo. Es paso a paso es con acciones sencillas, diarias, no es tan complicado. Empezar a invertir es solamente una cuestión de decisión y de constancia. No se necesitan grandes cantidades de dinero, no se necesita muchísimo conocimiento, solamente se necesita decisión, determinación y disciplina. Y ya. Lo demás poco a poco se va dando. Opciones hay muchas. Y ya vemos personas que nos dedicamos a ayudar a las personas como tú que no tienen tiempo para estar ahí metidas en esas cuestiones. Justamente a orientar eh, y a poner tu dinero en los instrumentos correctos para que tú obtengas el mejor beneficio. Entonces sí es importante el ahorro? Por supuesto que sí, escuché en el pasado, y yo creo que también tú lo has de haber escuchado, que no hombre, que para qué ahorrar, el ahorrar es pues nada más hacer que el dinero pierda su valor. Sí, ahorrar por ahorrar no tiene mucho sentido, o sea, si tú ahorras eh, conforme a los viejos paradigmas, es decir, guardando tu dinero en el colchón, en una alcancía o en una cuenta de banco que no te está dando nada de rendimiento, sí no tiene mucho sentido, porque la inflación se está comiendo tu dinero. ¿Qué es la inflación? Sencillito, es el alza generalizada de los precios. Hace un año, este... Un litro de leche, o bueno, hace dos años, para que sea más claro, un litro de leche a lo mejor costaba 15 pesos y hoy cuesta 20. Eso es gracias a la inflación. La inflación hizo que subiera 5 pesos. Entonces, si tú tenías 15 pesos y esos 15 pesos los guardaste en tu colchón o en tu alcancía, pues bueno, hace dos años te alcanzaban para comprar un litro de leche, pero este año ya no te alcanza. Entonces, ¿qué tenías que haber hecho? Esos 15 pesos los tenías que poner en una cuenta que te generara rendimientos o tenías que haberlos invertido y que te generara rendimientos para que esos 15 pesos hoy fueran 20 y tú pudieras comprar el mismo litro de leche que podías comprar hace dos años. Y entonces así salvabas tu dinero del efecto de la inflación. Hay muchos mitos de que el banco se roba el dinero, de que te hacen tranza, de que las aseguradoras a no sé quién le hicieron chanchullo, de que bla, bla. Hay muchos mitos, muchos. ¿Cuáles son mis recomendaciones respecto al ahorro y a cualquier inversión? Pero ahorita, particularmente hablando del ahorro, asesórate e infórmate muy bien, para eso estamos nosotros, para eso estoy yo, para ayudarte. Un asesor tiene que ser como tu abogado, va a estar ahí en el momento que lo ocupes, así sea para la duda más sencilla como de que ¿dónde está mi póliza? porque no la encuentro y no la perdí, perfecto, aquí está hasta para lo más importante la cosa que no entiendas que no sepas para eso es para lo que estamos necesitas un asesor y no es no, o sea, tu asesor no necesariamente es como de que ay, este es carísimo no, no. no. por el simple hecho de que tú lo elijas a él este, como tu asesor y es y eh, a lo mejor lo, tus productos financieros los consumas con él, él te debe esa lealtad, ese respeto, esa confianza y todas esas cosas. Número dos. Así sea tu compadre, ese asesor, tu hermano, tu, lo que tú quieras, tienes que asegurarte que las instituciones donde tú estás depositando tu dinero sean también instituciones confiables con una buena trayectoria y que estén registradas debidamente. La empresa patito de que acaba de surgir, no. Hay que buscar que tengan buenos antecedentes, que tengan una buena historia y una buena trayectoria que las respalde. Porque si no, no importa que sea tu compa, que sea tu hermano, que sea tu amigo, que sea el amor de tu vida. No, no, oh. Dinero es dinero. Business son business. Así que hay que estar muy seguro porque es tu patrimonio. Son las vacaciones de tu vida, por Dios, no se las puedes confiar a cualquiera. Tercero. Información es poder. Así tengas estos dos. Es importante que tú también sepas en dónde está tu dinero, cómo se está moviendo, eh, por lo menos que conozcas los instrumentos y cuáles son los riesgos que estás corriendo. No que seas un experto en ellos, pero sí que sepas en dónde está. Porque si nada más porque Juanito te dijo es, no, hay que conocer, hay que informarse. Información es poder. Entonces esas tres cosas son fundamentales, tanto para instrumentos de ahorro, ahorro para el retiro, ahorro de emergencias, ahorro para proyectos, lo mismo para seguros que también dijimos que son instrumentos de inversión y lo mismo para cualquier otro instrumento de inversión que utilices. Entonces básicamente es eso, no te esperes más tiempo por favor no te esperes más tiempo, hazte ese regalo, empieza a planear las vacaciones de tu vida, regálate estabilidad, paz, tranquilidad y comienza a trabajar tu libertad financiera, si ¿Sí lo puedes lograr? lograr, claro que sí, eh, puedes este, tener un futuro esperanzador y, y tranquilo, claro que sí, Solamente tienes que empezar a hacerlo ya. Déjate de puñetas mentales y de... Ay, pero es que ahorita tengo muchos gastos. Pues entonces ponle orden a tus gastos. Porque pretextos siempre va a haber. Siempre. Entonces déjate de pretextos y empieza a hacer las cosas ahora. ¿Necesitas ayuda? Yo te ayudo. ¿Necesitas apoyo? Yo te apoyo. ¿Necesitas orden? Mándame un mensaje y te envío herramientas que, que ocupes para hacer un presupuesto, para ordenar tus finanzas. Yo te ayudo. Pero hazlo ya. Así que es ahorrar ahora o nunca. Nos vemos en el siguiente episodio. Adiós. Tips. Esto es todo por hoy. No olvides seguirme en redes y recuerda que tenemos una cita la próxima semana. Adiós. Adiós. Cuco Tips.